0: Hola. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Descubriendo eh, la Ciencia Abierta, un evento impulsado por el Hub de Innovación de la Ciudad de Quito, eh, el Hub UIO, eh, el Open Lab, el Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre, y la Red de Investigación de Conocimiento, Software y Hardware Libre a través de su grupo de trabajo de ciencia abierta. Eh, la semana pasada... Irak se Puebla nos dio una pequeña introducción de los preprints. bueno, ni tan pequeña porque realmente fue una amplia introducción sobre los preprints, eh, hablamos sobre muchas cosas, la sesión duró más de una hora, como cerca de hora y media casi, eh, y bueno, si se la perdieron... Um, recuerden que pueden darse una vueltita por el canal de YouTube de cualquiera de las tres organizaciones que mencioné anteriormente que impulsan este evento y van a ver todas las sesiones que están grabadas. Eh, hoy tendremos una conversación eh, sobre el hecho de que los preprints no tienen revisión por pares. Eh, y bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo se revisan o no se revisan? ¿Existen iniciativas relacionadas a la revisión de los pre paints eh, Esas son algunas de las interrogantes y que vamos a responder un poco en esta sesión con nuestras invitadas. Eh, bueno, eh, recuerden que para obtener un certificado de participación eh, deben de registrar su asistencia por medio de un enlace que va a pasar por, por debajo de la pantallita. Eh, que lo vamos a compartir más o menos como al final de la sesión, cuando se abre el espacio de preguntas y respuestas, es necesario completar 10 eh, registros de asistencia de 15, de 15 sesiones que tiene que tendrá pues la, la eh, este evento Descubriendo la Ciencia Abierta. Eh, hoy nos acompaña Pablo Ranea en la moderación, eh, Pablo trabaja como investigador postdoctoral en el Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research en Dinamarca eh, él es doctor en, en biomedicina por la Universidad de Barcelona y es fellow de ASAP Bio y miembro activo de su comunidad a quien agradecemos eh, porque bueno, la comunidad ASAP Bio ha sido quien nos ha ayudado a coordinar este ciclo de preprints eh, y y nada, pues muchas gracias y bienvenido, Pablo. Qué gusto tenerte acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Francisco. Eh, tengo un pequeño problema. Vamos a intentar solucionarlo antes de empezar porque se me ha minimizado la pantalla del StreamYard y, y no te veo a ti. Pero, bueno, puedo presentar el, el principio y luego lo intentamos solucionar.
0: Eh, ¿Necesitas que te ayude a compartir la pantalla? ¿o? No, la pantalla la tengo
1: compartida, es ah, yeah. solo que el, la... A ver. Está bien. Yeah. ¿Podéis ver la presentación?
0: Uh, sí, ahí la vemos. Eh, Perfecto. Cuando nos digas, la ponemos. Sí,
1: vale. Sí, no, puedes, puedes ponerla ya. Perfecto. Lo que pasa es que yo ahora mismo no estoy, viendo los, no estoy viendo el. No te veo a ti, pero bueno, puedo seguir continuando. Pues eso, muchísimas gracias eh, a todos eh, por asistir hoy. Un saludo, yo estoy hablando desde de Copenhague, en Dinamarca. Eh, un saludo a todos nuestros espectadores en, en YouTube. Y quería agradecer también a Open Lab Ecuador y en especial a Francisco eh, la invitación a participar eh, en estas sesiones sobre eh, preprints y ciencia abierta. Hoy hablaremos de eh, revisión de preprints, después de que, me imagino, que muchos de vosotros y vosotras asististeis a la primera eh, sesión en la cual Irache introdujo el mundo de los preprints. Entonces, a ver, perfecto. Esto es solo un pequeño recordatorio de lo que se habló en la primera sesión. Estamos hablando de preprints, son manuscritos científicos que los autores depositan en un servidor público y esto facilita el intercambio abierto para toda la comunidad, dado que el acceso es abierto y no hay limitaciones de acceso. Tal y como John Ingalls, uno de los fundadores de BioArchive y MedArchive, definió, podríamos definirlo como el corte del director de un manuscrito. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de revisión de preprints. Y esto en dónde se enmarca. Se enmarca en el proceso clásico de revisión de trabajos científicos. Solo quería mencionar brevemente, ya que muchos de vosotros sabéis cómo funciona. Básicamente empieza cuando el manuscrito está listo para su envío a una revista. Se envía a la revista. El editor, si considera adecuado, que este trabajo científico puede ser revisado por expertos en ese tema, lo envía a una serie de revisores. Estos revisores evalúan el manuscrito y, después de un determinado tiempo, normalmente establecido por la revista, evalúan si es aceptable para su publicación, si requiere de cambios para ser publicado o si debe ser rechazado, lo cual es decidido finalmente por el editor. Lo que pasa normalmente, como todos vosotros sabéis, es que en el primer intento de envío a la revista muchas veces este trabajo es rechazado, con lo cual pasa a otra revista donde puede tener otro ciclo de revisión y ser aceptado o rechazado y tal y como se ha visto en diferentes trabajos que evalúan el tiempo medio de aceptación de un trabajo en una revista, esto retrasa el avance científico porque el conocimiento no es puesto a disposición del público. Y aquí es donde normalmente muchos de vosotros habréis experimentado al revisor número 2 y seguramente os habréis sentido como Gandalf el Gris cuando se enfrenta al Barrojo. ¿Qué sucede con los preprints? Como ya sabéis, los preprints se ponen a disposición casi inmediata. Son 48 horas aproximadamente en el caso de BioArchive. El, a disposición del público. Por lo tanto, se abre un mundo de posibilidades para comentar, revisar por parte de la comunidad ese trabajo científico y ayudar a que ese trabajo mejore muy rápidamente. Por tanto, ¿quién se beneficia de la revisión de preprints? Es un aspecto que vamos a ir viendo hoy en nuestra discusión con nuestros panelistas, pero podremos hablar de beneficios para los autores, de beneficios para los lectores, porque podrán entender mucho mejor cómo se ha realizado ese trabajo científico y las posibles dudas o mejoras que ha sufrido, y también para los proveedores de contenidos y revisores, así como para las revistas. No me quiero extender en este aspecto porque vamos a hablar de ello durante la sesión. Diferentes plataformas que existen actualmente para la revisión de preprints. Esto ha sufrido un boom en los últimos años. De algunas de ellas vamos a hablar hoy. Solo quería mencionar aquí eh, una de las más conocidas. Entonces, por ejemplo, hoy tendremos la suerte de hablar con eh, eh, personas encargadas de Pre-Review y e -life. Entre ellas. Y un ejemplo de esta revisión de preprints podéis encontrarlo en BioArchive. Tenéis una serie de eh, iconitos eh, debajo del DOI del preprint. Y donde veis el tick, si hacéis clic al lado, si hacéis clic al lado de cada eh, BioArchive podréis encontrar si se han realizado revisión de esos preprints de forma totalmente abierta y gratuita. Y hasta aquí esta pequeña introducción. Estoy encantado de tener hoy con todos nosotros y nosotras a un panel de expertas del más alto nivel en revisión de preprints. Cada una hará una eh, pequeña exposición eh, explicando en qué, en qué están trabajando y luego abriremos para todos un periodo de eh, discusión durante el panel. Entonces, sin más dilación, eh, me gustaría dar paso a la primera ponente que tenemos hoy, que es Irache Puebla. Algunos de vosotros ya la conocéis porque eh, fue la encargada de exponer en la primera sesión de este ciclo y IRACHE es directora asociada de ASAP Bio y en esta función IRACHE trabaja para fomentar el conocimiento de preprints entre investigadores en biología y la participación colectiva en actividades relacionadas con preprints. Como he mencionado IRACHE coordina la comunidad de ASAP Bio y su programa de ASAP Bio Fellows. Antes de Asapayo, Irache trabajó durante 16 años en revistas de acceso abierto, inicialmente dentro del equipo editorial de Biomed Central y más tarde en PLOS, donde fue editora en jefe adjunta de la revista PLOS One. Así que, adelante Irache y muchas gracias.
2: Muchas gracias Pablo y Francisco y el Open Lab de Ecuador. Encantada de estar aquí en otra sesión para hablar más de preprints. Siempre hay nuevos temas que, que abordar con los preprints. Um, hoy, de lo que os iba a hablar un poco, son de iniciativas de ASAP Bio respecto a la revisión por pares, la revisión por pares de preprints y por qué los vemos como una oportunidad de, de mayor innovación y participación en la revisión por pares en general. Para empezar, eh, me imagino que muchos de vosotros estuvisteis eh, en la sesión anterior la semana pasada, pero como breve introducción, en ASAP Bio nos interesa fomentar el uso de preprints para la, facilitar la comunicación en ciencia y biología y relacionado con eso buscamos fomentar también la revisión y comentarios públicos en preprints porque creemos que hay muchos beneficios como ha aludido antes eh, Pablo Entonces tenemos un, un número de, de iniciativas respecto a esto recopilamos información y materiales que ponemos a la disposición del público en nuestra página web y también organizamos eventos y, y debates y discusiones para... ...hablar un poco de la cultura de, de comentarios públicos y otras iniciativas respecto a la revisión de preprints. Pero específicamente hoy quería hablar eh, de tres iniciativas que tenemos en marcha en ASAP Bio. El primero es el programa piloto que llamamos Crowd Preprint Review o la revisión de preprints en grupo, si queremos traducirlo así... Y lo que queríamos hacer con este programa piloto es intentar promover la participación en la revisión de preprints. Hasta ahora no ha habido una gran participación necesariamente en, en contribuir eh, comentarios públicos en preprints y queremos ver si con este modelo de revisión podíamos fomentar un poco esa participación. Y en particular nos interesa eh, fomentar la participación por parte de científicos jóvenes en fases iniciales de su carrera. Entonces hemos intentado poner en marcha un modelo que estuvo inspirado por el modelo que usa una revista en química llamada Sinlet para ver si conseguíamos mitigar algunas de las dudas y preocupaciones respecto a la participación en revisión de preprints. Por ejemplo, de si los autores querrían comentarios, algunos eh, autores eh, depositan el, el preprint pero no siempre estamos seguros de si quieren comentarios o críticas en público. También las dudas respecto a la confianza de la persona que está completando la revisión, sobre si se sienten cómodos o con la experiencia necesaria para hacer una revisión completa de todo el artículo. Y luego también intentar mitigar la, las, la, la posible vulnerabilidad de poner una crítica en público y sobre todo si se pone el nombre con eso, ¿no? si se firma la revisión en público. Entonces, como dentro de este programa piloto lo que queremos hacer es intentar eh, hacer un experimento con otro modelo de revisión y decidimos empezar con una disciplina eh, en particular y lo, nos hemos focalizado sobre la biología celular y eh, para mantenerla a un nivel estable, digamos, hacemos por ahora un preprint por semana y esto es un programa piloto que lo llevamos durante tres meses y va a durar hasta finales de noviembre. Entonces, un poco cómo funciona el, el, este programa de revisión en grupo. Lo primero es que Isabel Bayo contacta al autor o autora de, del preprint para ver si están de acuerdo con participar. Y esto es relativo a la duda que, a, que mencionaba antes sobre si el autor va a estar de acuerdo que va a haber eh, comentarios públicos sobre su preprint. Si los autores están de acuerdo en participar, entonces circulamos el preprint a un grupo de revisores, esto el crowd, o sea, el grupo de revisores, y les invitamos a hacer comentarios dentro de un grupo privado en la plataforma Hypothesis. Y esto lo que hacemos es abrir el periodo de comentarios durante siete días. Al de los siete días finalizamos ese periodo de comentarios y lo que hacemos es sintetizar todos los comentarios que se hayan hecho en un informe único que vamos a depositar públicamente como una única revisión, digamos, eh, lo depositamos públicamente en BioArchive y así está disponible junto al preprint en sí. Quería comentar como segunda iniciativa que tenemos en marcha eh, otra que lo que busca aquí es buscar incentivos a la participación y esto es la red de reclutamiento de revisores de preprints. ¿Qué hacemos aquí? Queremos Lo que intentamos hacer aquí es um, invitar a aquellos revisores que han participado en contribuir comentarios públicos y revisiones de preprints a que nos envíen esa información a Bayo y nosotros tenemos una colaboración con un grupo de revistas participantes hay actualmente 42 revistas y lo que hacemos es una vez que hemos recopilado esa información la vamos a compartir con las revistas para que puedan utilizar las revisiones públicas de preprints como muestras de trabajo de esos investigadores y así las revistas los pueden considerar para roles eh, como revisores o incluso editores en la revista. Y entonces esto lo que otra vez busca es incentivizar esa participación porque puede haber ventajas para los investigadores que participan en esta actividad. Y finalmente, brevemente, quería también comentar otra iniciativa que tenemos en marcha que se llama Review Commons. Esto es una colaboración entre ISAB y EMBO y lleva en marcha unos dos años y lo que hace Review Commons es eh, completar revisión por pares independiente y antes del envío del manuscrito a una revista aquí en este sistema el autor puede coger su manuscrito o como si lo ha depositado como preprint el preprint y enviarlo a Review Commons que coordina una revisión por pares en la misma manera de la, la forma tradicional que lo hacen las revistas Review Commons Uh, recopila los comentarios de los revisores y lo comparte con los autores y entonces los autores se les invita en ese momento si no tenían ya un preprint a depositar el preprint con las revisiones y si los autores prefieren también pueden depositar su respuesta a las revisiones de, de, que, han, que han recibido y así está todo el contexto el manuscrito más los comentarios aparece como preprint revisado o referred preprint la otra parte importante de la plataforma Review Commons es que también tenemos una eh, colaboración con un grupo de revistas afiliadas, hay 17 en este momento, y estas revistas que participan se han comprometido a utilizar la revisión por pares que facilita Review Commons. Eso quiere decir que cuando el, el autor está ya preparado para eh, enviar el manuscrito a la revista, puede también llevar y enviar las revisiones de Review Commons y la revista va a tomar una decisión editorial basada en esos comentarios. La idea aquí es entonces que no solo facilitamos mayor transparencia con la deposición de preprints y los comentarios asociados, pero también al mismo tiempo una mejor experiencia para los autores una vez que envían a la revista, porque evitamos ese desperdicio de ciclos de re revisión y revisión en diferentes revistas y puede ser una experiencia mucho más positiva para los autores. Y con eso lo voy a dejar ahí, porque seguro que vamos a profundizar en mucho más de esto eh, en la parte del debate y, por supuesto, si hay preguntas, encantado de comentarlo más. Gracias.
1: Perdón. Muchísimas gracias, Irache. Una auténtica revolución en el mundo de la revisión de artículos, sobre todo estaréis pensando. Ahora quería dar paso a nuestra siguiente, a nuestra siguiente ponente, que es Mónica Granados, del equipo de liderazgo de Pre-Review. Mónica Granados realizó su doctorado en la Universidad de McGill, en Canadá, y ha dedicado su carrera a trabajar en el espacio científico abierto para hacer que el conocimiento sea más equitativo y accesible. Como asesor de política de datos y ciencia abierta en Environment and Climate Change, Canadá proporcionó su experiencia en la materia y apoyó la realización del Compromiso de Ciencia Abierta de Canadá. Y como miembro del equipo de liderazgo de Pre-Review, trabaja para que la revisión por pares sea más abierta y más diversa. Actualmente, también forma parte de la Junta Directiva de la Canadian Open Data Society para promover los datos abiertos en Canadá. Y es alumna de la Frictionless Data Fellowship. Mónica, muchísimas gracias. Adelante.
3: Muchas gracias. Qué placer hablar con ustedes hoy, especialmente en español, en un tópico que es muy importante por mí. Lo que me digo, tengo unos este diapositivas que no sé si los pueden ver. Muy bien. Nomás voy a cambiar aquí la pantalla. Muy bien. Gracias otra vez. Hoy les hablo del de, de Preview Pre que es mi, una organización que se conserva con.
0: Mónica, perdóname. Este, ¿le puedes poner en modo presentación?
3: Sí, dame un segundo. ¿Se ve bien?
0: Eh, cargando, cargando.
3: ¿Sabes lo que puedo hacer? Es hacer la, la diapositiva más grande si no se ve bien.
0: Sí, o oh, Pablo, ¿la puedes presentar tú? Eh, si quieres,
3: sí, yo te digo la. Sí, fe.
0: Mm, dale, bien.
3: La próxima, Te cambiamos.
1: Dame un segundo que la preparo. Share screen. ¿Lo ven,
3: no? Sí, ahora sí, la, la próxima.
1: Sí, usted me dice, Mónica.
3: Muy bien, sí, vamos a empezar con la, la próxima diapositiva. Muy bien. Bueno, de nuevo, yo soy del equipo de liderazgo de Preview y primero te quiero, les quiero platicar un poquito de la organización. Preview es una plataforma digital, es un centro de recursos y un conveniente de interesados, en los preprints, proporcionamos formas para, para que la alimentación de los preprints se haga de manera abierta, rápida, constructiva y por parte de una comunidad global de pares. Nos interesa tener más diversidad en dar este, el retroalimentación a los preprints. Y, este, y te voy a, les voy a platicar de diferentes programas que estamos trabajando para, para ese red. La
0: próxima.
3: Yo creo que han oído esta historia antes, especialmente en, en presentaciones anteriores. Pero sabemos que la revisión por pares es inequativa y insostenible. La revisión por pares que sabemos que es la evaluación de publicaciones académicas por otros con similares competencias, tiene deficiencias. El grupo de revisores es demasiado pequeño para el número de solicitudes de revisión. Por ejemplo, desde el septiembre primero del eh, 2021, han publicado casi 60,000 preprints, no más en COVID-19. Cada uno de esos requiere revisión de un experto. ¿Cómo puede ser que eso va a ser sostenible? Otro problema es que el grupo de revisores es homogénea y tiene de muchas dimensiones. O sea, es la mayoría de los revisores son hombres de car carrera media o avanzada y muchas veces seleccionado por editores de revistas como expertos en su campo y sin embargo la mayoría nunca ha recibido cap este capacitación formal por para hacer las revisiones por pares la próxima pantalla entonces qué queremos hacer con ese problema aquí en pre review Pre-Review pretende una participación más equitativa y amplia en la revisión por pares. Buscamos construir un mundo en que la retroalimentación a los resultados académicos se realice de manera abierta, rápida, constructiva y por parte de una comunidad global. Queremos ampliar el grupo de revisores de pares para abordar la subrepresentación y la falta de suficientes revisores en la publicación académica. Próxima pantalla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a desarrollar la revisión por pares pensando en la igualdad y la abertura y la colaboración. Tenemos tres programas importantes para llegar a esa meta. Primero, tenemos plataformas abiertas donde cualquier investigador con un ORCID ID Puede solicitar o dar retroalimentación constructiva a los preprints de forma larga o rápida. Luego les enseño en una pantalla cómo se ve. También tenemos un programa de tutoría y revisión por pares y recursos para capacitar a los investigadores en prácticas constructivas de revisión por pares. Y tercero, tenemos clubes de preprints transmitidos en vivo para involucrar a investigadores de todo el mundo en debates constructivos y oportunos sobre preprints. Aquí ves una pantalla de nuestra plataforma. Como las otras este, iniciativas que vas a oír de hoy, puedes jalar un preprint de BioArchive o cualquier otro preprint server y dar este, retroalimentación sobre Cualquier preprint en, en, que, que encuentras usando nuestra plataforma. Siguiente. Como les estaba diciendo, también tenemos muchos recursos. Uno de los nuevos recursos que tenemos aquí en pre-review es el Open Reviewers, Re Reviewers Toolkit. Ahorita está todo en, en este, inglés, pero estamos buscando o estamos haciendo esfuerzos para traducir todos los recursos en francés y en español. Estos recursos les dan información cómo dar este retroalimentación sobre cualquier preprint o también cualquier este artículo en una revista. Siguiente. Y igual como la tercera parte de nuestra organización son los clubs de preprints en vivo. También hacemos este, eventos donde cualquier persona en el mundo puede venir a un evento y dar retroalimentación sobre el, un preprint juntos con otras personas de todo el mundo usando una plataforma como Zoom para, para dar la oportunidad de cualquier persona que, puede, que, que cualquier persona puede participar en este evento. O sea, no solamente a alguien que conoces o alguien que, que está en tu laboratorio, así damos la oportunidad de cualquier persona que pueda participar en, en, estos, este, en estos programas sobre el preprint. Y la última dispositiva, este, más les quiero dar este, las, las gracias por la invitación y introducir el equipo de pre-review que somos tres este, mujeres en el equipo de, de, de liderazgo. Todas somos inmigrantes y de primera, de primera generación, y todas con un doctorado. Entonces estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo. Y este, una vez más, muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, eh, Mónica. Desde luego da mucha alegría ver a, a mujeres liderando este cambio y, y esta revolución. Pues. Vamos a pasar a nuestra siguiente ponente, que en el segundo es Elena Pérez Valle. Ella es editora asociada del equipo de Features en la revista científica eLife. Elena hizo su doctorado sobre biología del desarrollo en la Universidad de Cambridge, donde empezó su interés por la ciencia abierta a través de su trabajo como editora, quiere ayudar a que la publicación y revisión de artículos científicos sea más abierta, accesible y transparente. Muchísimas gracias, Elena, y ahora la presentación es toda tuya.
4: Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a todos por haberme invitado y estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, os voy a hablar un poquito del de trabajo que está haciendo eLife a partir de la revisión de preprints y lo que hemos aprendido. Entonces, eh, ¿se está compartiendo ya mi presentación? Supongo que sí. Eh, entonces, lo primero… ¿Perdón?
1: Ya, ya la tienes.
4: Perfecto. Entonces… Eso, quiero hablar un poco de lo que hemos aprendido en eLife según la revisión de preprints. Lo primero es decir que eLife es una revista científica, pero también una organización sin ánimo de lucro eh, científica que lo que quiere es promover la comunicación de investigación y de resultados científicos lo más rápido posible. Entonces… Lo primero es por qué revisar preprints. Lo primero es, como han dicho ya Irache y Mónica, eh, cada vez se consume la ciencia más en forma de preprints, eh, no solo por otros científicos, sino también por el público en general y los medios de comunicación sobre todo se han hecho mucho eco de muchos preprints con la publicación de investigación del covid um, por su naturaleza, los preprints en principio no están revisados. Entonces, que digamos no tienen un control de calidad, cosa que los artículos publicados en revistas en principio sí que deberían tener. Aunque veremos que esto no siempre es necesariamente cierto a medida que aparecen cada vez más revistas y no todas tienen los mismos niveles de calidad. Entonces, parte de la idea de revisar preprints y de hacerlo públicamente es que cualquier lector pueda acceder a a la opinión de un experto sobre cada preprint lo cual nos parece muy importante por otra parte eh, en eLife eh, también una de las cosas que queremos sobre la que estamos trabajando es cambiar el paradigma de publicación hasta ahora siempre han sido las revistas las que decidían eh, cuando se publicaba un resultado científico. Es decir, un investigador, un investigador hacía su investigación, tenía sus resultados y cuando lo intentaba publicar, una revista era la que le decía si sí o no se podía publicar. Esto nos parece un error. Y los preprints a lo que dan lugar es a que se pueda publicar inmediatamente toda investigación científica, lo cual es maravilloso. Pero entonces perdemos el paso de revisión. Lo que pasa es que, ¿por qué no revisar preprints? Dar un, una especie de sello de calidad a cada preprint publicada y así los investigadores puedan decidir cuándo publicar y no se pierde esta calidad de las preprints. Entonces, por estas razones queríamos revisar preprints. ¿Qué hemos hecho en eLife entonces a partir de estas razones que teníamos para hacer preprints? Pues eh, lo que estamos haciendo a día de hoy, octubre de 2021, es que cualquier artículo que eLife envía a, a revisión eh, tiene que estar ya publicado como un preprint y vamos a publicar las revisiones publique o no y la hizo el artículo. Eso es lo que ocurre ahora mismo. ¿Pero qué ha ocurrido en el pasado? Pues en mayo del 2020 fue cuando empezamos a revisar preprints en general eh, con un sistema que llamamos Preprint Review. Eh, a este sistema se podía apuntar cualquiera de nuestros autores y entonces nos mandaban un artículo en forma de preprint, nosotros nos comprometíamos a enviarlo a revisión y ellos se comprometían a aceptar que publicásemos las revisiones eh, fuesen que digamos positivas y aceptase eLife publicar o rechazase eLife publicar el artículo. Esto fue en mayo de 2020. A partir de diciembre decidimos que eLife iba solo a revisar preprints, pero nos dimos un tiempo entre diciembre del 2020 y julio del 2021, para, eh, en el que dejábamos que los autores, si no querían publicar su artículo como preprint y que las revisiones fueran públicas, eh, tuvieran la opción de decir que no, de decir nosotros no queremos que nuestro artículo eh, se mande a revisión pública y entonces eh, estos seis siete meses nos dieron la oportunidad de preguntarles a todos aquellos autores que no querían publicar su investigación como preprint y que no querían que se publicasen las revisiones, nos dio tiempo en eLife a preguntarles por qué no querían y eso nos ha dado muchísima información y muchísima retroalimentación sobre qué causas tienen los autores para publicar preprints pero también qué razones tienen para no publicarlas y qué podemos hacer para fomentar que se publiquen más preprints todavía y para que estén de acuerdo los autores en que se publiquen las revisiones, lo cual es información muy útil para nosotros si queremos fomentar que se publiquen preprints. Entonces, a partir de julio, eLife solo revisa preprints exclusivamente. Si alguien quiere enviar un artículo a eLife perfecto, pero eLife, eh, si el artículo ya no está publicado como preprint, lo va a enviar a BioArchive antes de la revisión y las revisiones se publican. Eh, por ahora nos ha ido muy bien. Eh, el, entre, en el, durante el periodo de seis meses eh, en el que dejábamos que la gente se negase a publicar preprints, un 86% de la gente estaba de acuerdo con publicar preprints y, de hecho, tenemos muchísimos artículos, nos mandan muchos artículos, no, tenemos, no, hemos, tenido, no hemos visto demasiado problema con esto. Entonces, eLife ahora mismo simplemente hace revisión de preprints. ¿Y qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es que queremos tener un sistema más o menos centralizado de la revisión de preprints. Entonces, para eso, eLife, la organización, ha empezado una página web que se llama Society, que es una especie de centralización de las evaluaciones de, de los preprints. Eh, entonces, en Sciety eh, tenemos 20.000 evaluaciones de 15.000 artículos eh, y es que cada organización que revisa preprints puede ir a Sciety, apuntarse y poner allí sus revisiones. Entonces, por ejemplo, si vamos a la lista de eLife, puedes ver que eLife a día de ayer había revisado 1.111 artículos. Y si hiciésemos clic en uno de esos artículos, pues dentro de Sciety podemos ver eh, las revisiones. Os estoy enseñando una de e Life, pero hay de muchísimas más organizaciones. y Esto es lo que nos parece el futuro, que los preprints eh, se publiquen inmediatamente porque los autores quieren y que las revisiones estén disponibles públicamente en un sitio centralizado. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, por favor. Muchísimas,
1: muchísimas gracias, gracias. Elena, Elena. Eh, eh, bueno, pues bueno, ahora, pues ahora eh, abrimos el escenario para todo el público que nos haga sus preguntas. Por favor, comenten a través de la retransmisión de YouTube y eh, con todo el panel procederemos a, a discutirlo. Eh, mientras, como moderador, me gustaría abrir un tema de conversación eh, y porque me imagino que será una de las principales dudas que tienen eh, las personas que nos están escuchando, sobre todo los, estoy hablando de, de los autores de, de trabajos científicos, y quizá podemos hablar un poco más en detalle para que se entienda mejor, y, y serían cuáles son los principales beneficios para los autores de preprints. No sé si alguna de vosotras quiere hablar antes o, por ejemplo, podemos darle, darle paso a, a Elena, que trabaja en eLife, en, en e y, y luego podemos continuar la, la conversación. Y mientras, por favor, háganos llegar a través de la retransmisión de YouTube sus comentarios.
4: Perdón, estaba... Desde el punto de vista de una revista, y... Para los investigadores, eh, lo importante de revisar las preprints es, como os ya he dicho, primero la inmediatez de la publicación, eh, cuando el autor quiera se publican sus resultados, y luego eh, el hecho de revisarlos implica que haya un contexto sobre, sobre el artículo, es decir, un experto ha leído, si tú ves que una preprint tiene una revisión, sabes que un experto ha leído el artículo, te está dando los méritos del artículo, las limitaciones, y eso es muy útil para cualquier lector, y eso es lo que nos parece más importante. Nos da la inmediatez de la publicación de los preprints, que ya existía, pero además ese punto de calidad que se consideraba hasta ahora exclusivo de las revistas, pues ahora está disponible para todo el mundo, que nos parece súper importante.
2: Muy
1: bien, muchísimas gracias, Elena. Eh, Irache, Mónica, ¿alguna de vosotros os gustaría añadir algo sobre este aspecto?
2: Sí, y para añadir brevemente, um, yo los por supuesto estoy de acuerdo con Elena, otro, otro par de beneficios para los autores que veo en cuanto a los comentarios de preprints es, uno, pueden ayudar a los autores a mejorar el trabajo en una etapa en la que puede que todavía estés trabajando sobre ello, porque... Hay autores que deciden eh, depositar el preprint y luego darse un poco de tiempo para tal vez hacer más experimentos o más controles, ver cuáles son los comentarios, trabajar un poco más y ya eh, matizar el, ma el manuscrito y prepararlo después para una revista. Entonces,
1: No sé si soy yo, pero creo que no, también para no, vosotras, sí. Elena, se quedó sí. congelada. Vale, vamos a, De acuerdo, vamos a continuar mientras Irache consigue. Eh, reconectarse y ya tenemos algunas de los la... comentarios o preguntas del público entonces si os parece eh, doy paso a leerla y vamos discutiendo sobre las dudas que tiene el público. Primero, eh, Pablo Dávila nos pregunta si los editores para evaluar un artículo se basan en criterios de calidad o solo en los resultados de investigación por ejemplo, eh, Mónica ¿podría hacer un breve comentario sobre este aspecto?
3: Sí, eh, de, dependiendo de, de, de la revista, es, yo creo que de, depende la, la respuesta, pero de la perspectiva de la organización de pre-review, lo importante es que, que muchas veces no tienen este, los recursos para saber cómo hacer un, una revisión este, completa, o que o, o tienen la, la habilidad de poder hacer una revisión este completa. Entonces, por este, es importante que demos que demos la oportunidad de dar recursos a los editores, a los, a, la, a la gente que están dando retro, alimentación por pares, para saber lo que están haciendo. Porque lo que, lo que pasa es cuando te dan tu doctorado, te dicen, sí, ya, ya tienes todo lo que necesitas para hacer una revisión y te empiezan a mandar los artículos. Pero cuando vas a la escuela, por, sea tu, este, tu doctorado tu maestría, no te dan ese, esos, este, esos recursos para estar listos a listos. Entonces, este, es algo que tenemos que estar pensando y, y que sea parte de la cultura y parte del, del, del sistema.
1: Bien, muchas gracias, Mónica. Veo que tenemos a IRH de vuelta.
2: Sí, lo siento, creo que he tenido sí. algo con el internet. Esto no de ¿sabes? trabajar <risas> online siempre sucede algo. <risas> sí, sí, a... creo, pues, estamos no, todos siento... expuestos. Si habéis, ca... puede que ahí os hayas movido. Si tengo que añadir algo, avísame.
1: No, solo estábamos comentando ya los primeros, los primeros comentarios del, del público. Y También tenemos un comentario de Yu Bu Nuen de que comenta que es pertinente mostrar el cambio en las políticas editoriales de las revistas para modificar el flujo de trabajo editorial e incorporar en él a los preprints y no considerarlo como un proceso eh, paralelo. Eh, Elena, por ejemplo, tú que estás en Mila, no sé si querías comentar sobre este aspecto.
4: Mm. Eh, y Life obviamente está de acuerdo con esto porque es lo que hemos, lo que estamos haciendo y nos parece que es, es absolutamente necesario. No tiene ningún sentido el paradigma editorial que tenemos hoy en día. No tiene demasiado sentido en el mundo en el que vivimos donde se pueden publicar los preprints y los resultados inmediatamente. Eh, entonces, claro, eh, sí, eh, este cambio lo que, lo que queremos es que lo adopten el mayor número de revistas posibles o incluso a ser posible quizá lo que llegue a pasar es que desaparezcan las revistas tal y como las conocemos, los preprints se se, eh, tengan su revisión y, se hagan, y las revistas tengan otra función distinta, ya sea hacer colecciones de artículos que crean que estén relacionados, proporcionar comentarios, organizar la revisión de preprints, que no es una mala idea porque ya tenemos esa infraestructura, es, eh, esa, esa infraestructura pero sí, eh, yo pienso que esto tiene que cambiar, por supuesto.
1: Desde luego que sí. Irache, Mónica, ¿queréis comentar algo sobre este cambio que se está llevando a cabo?
2: Uh, sí, a mí me estoy de acuerdo con Elena que vamos a ver bastantes cambios. Lo, lo que me parece más interesante y me, me gusta cómo está, uh, cómo cómo está enfocada la la el comentario, la pregunta, es que Creo que tenemos que empezar a ver cada vez más los preprints y las revistas como, eh, digamos, procesos complementarios que sirven a los autores de manera diferente. Los preprints te permiten comunicar de manera rápida, como Elena ha estado explicando, tener comentarios cuando los investigadores consideran que están listos y luego siempre está la opción de, de hacer el proceso de la revista en paralelo, una secuencia después, etc. Pero lo que estamos viendo cada vez más es, es no solo en cuanto a las políticas editoriales pero también en cuanto a los procesos y las plataformas que usan tanto eh, servidores de preprint como revistas es que haya cada vez más integración e intentar eso cada vez si podemos llevar más de los comentarios y las revisiones que se hacen en preprint también al proceso de la revista para evitar que hagamos las cosas en, en duplicado digamos, y evitar ese desperdicio de ciclos y ciclos de re revisión que es una de las ventajas de tener los comentarios en público, Uno, una vez que están ahí podemos ponerlo en contexto y no hace falta empezar otra vez.
1: Ciertamente. Eh, Mónica, te voy a pasar un comentario y una pregunta de Linda Núñez que nos pregunta si ¿cuándo una publicación en preprint a partir de la revisión por pares está lista para una publicación oficial?
3: Sí, pues esa es, es una pregunta que, 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 este, que estamos pensando mucho de esa, de, esa, de esa pregunta en esta comunidad, especialmente por lo que lo que ha pasado con la pandemia. ¿Cuándo, cuando ya está certificado los resultados o, o el, 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 el artículo? Y yo creo que depende también de, de la disciplina, depende de, de, este, de, de tu... Este, de tu escuela o de donde trabajas. O sea, yo lo veo como un, un, este, un continuo. O sea, que, es, que, que no hay un, una, una cierta parada donde dices, mira, ya está certificado y ya todo es oficial. Especialmente porque hemos visto que, que artículos que han pasado este, la, la revisión por, por pares, hay veces que, que encuentran, ah, había un problema, tenemos que hacerle un retraction, porque tenía un problema muy grave. O sea, aunque el, 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 lo que, este, que nunca un, la ciencia nunca se acaba y la ciencia siempre está cambiando, siempre estamos aprendiendo. Y entonces yo creo que, la, la, el, este, lo, que lo, lo, lo tenemos que ver como un, como un continuo, o sea que no hay, un, que, que no hay una cierta un cierto, ciertas revisiones o ciertos comentarios que lo hace final
1: Elena, nos pregunta Edgar Valencia si hay casos de preprints que se rechazan, porque pareciera que al aceptar una publicación como preprint está uno obligado a publicar
4: pues esto lo puedo contestar y además lo puedo contestar por experiencia. E-Life inicialmente, hace año y algo, hizo un experimento en el que decíamos que publicaríamos cualquier artículo eh, siempre que los autores accediesen también a publicar los preprints. Y lo que descubrimos, y esto también es por parte de E-Life, es que los editores que estaban eligiendo los artículos para enviar a este tipo de revisión eh, se ponían muchísimo más estringentes a la hora de elegir qué artículos iban a mandar este tipo de revisión. Entonces, lo que acabamos, lo que acabamos haciendo es lo que estamos haciendo ahora. Mandamos todo, eh, no mandamos todos los artículos a re revisión, pero mandamos casi todos, sin ser demasiado estringentes. Bueno, casi todos es una exageración, pero quiero decir, de la misma manera que hacíamos antes, mandamos a revisión igual. La decisión esa de mandar a revisión no ha cambiado, pero, lo que hacemos es que nos comprometemos a publicar las revisiones sea como sea, entonces el artículo puede ser aceptado o rechazado por eLife por varias razones eh, pero las revisiones son públicas, entonces sí, se dan casos de preprints que se envían a eLife y que eLife luego no publica el artículo pero sí que publicamos las revisiones y hemos recibido críticas por esto pero también hemos recibido apoyos pero creemos que es la única manera de avanzar en el sentido de evaluar preprints porque eh, en eLife estamos suponiendo que el preprint ya es un nivel de publicación. Lo que da también esto es que se, eh, los autores pueden seguir trabajando sobre el preprint y pueden enviarlo a otras revistas.
1: Sí, eh, Mónica quizás nos puede comentar cuál es la experiencia de los autores al recibir los comentarios eh, de un preprint evaluado en pre-review.
3: Sí, pues, y, 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 mi experiencia es que es muy positiva, uh, uh, especialmente cuando participan en los clubs de preprints en vivo, porque les damos la oportunidad a los autores que participen en el evento pero más al final del evento. O sea, son son este nomás están oyendo de lo que están diciendo de su de su artículo, qué partes eh, no eran claras, dónde, este qué partes eran particularmente es muy muy este muy interesante y al último del evento, que es como una, una hora, entonces les damos 10 minutos al final del evento para preguntar este o para preguntar preguntas a los participantes. ¿Qué ¿Qué ven del artículo que necesita revisión o que necesita algo que no estaba claro? O sea, es como estar en la mesa con los editores y preguntarles antes de que se vaya al, al sistema de, de, este, de revisión oficial, ¿cómo puedo hacer mi artículo mejor? Y ese es algo, o sea, ese es algo nuevo y que los y que los este los autores aprecian mucho esa oportunidad de, de tener más ojos, más este más re, re, retroalimentación sobre su, su artículo. O sea, es, es muy positivo, pero como, como ese, yo pienso que también entienden los, las, este, las otras participantes, que requiere muchos recursos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un sistema así que el, podamos dar este, eso, ese, ese tipo de servicio a todos los,
1: los este, autores? Muy bien, muy interesante. Raúl Rodríguez nos dice que eh, los preprints son muy importantes, pero no todas las revistas los asumen. Y pregunta, ¿cómo podemos lograr lograr que se asuman las políticas editoriales? Quizá Igrache desde Absar Bayo nos puede hacer aquí un comentario.
2: Uh, sí, muy buena pregunta, porque en muchas revistas que en realidad no está muy claro tampoco qué política tienen. Entonces, mi, mi primer consejo siempre a todas las revistas es de, de tener una política clara y... y eh, explicada en la página web, etcétera, sobre su política sobre preprints. Por lo menos para que esté claro, si, si su política, es decir, no aceptamos preprints, por lo menos está claro para la, los que van a contribuir manuscritos, ¿no? Para, para no tener la sorpresa después, una vez de haber formateado el manuscrito, etcétera. Um, para los que tienen, los editores que puedan tener dudas, lo que aconsejaría es pues tenemos muchísimos eh, materiales nosotros en la página de ISAP Bio, Pre-Review también tiene unos materiales fantásticos, o sea, informarse un poco. Y lo otro que puede venir bien también es tener discusiones entre los mismos editores del Consejo Editorial para ver cuáles son las diferentes posturas, si hay algunas dudas en particular, etc. Um, no le veo en realidad ningún problema a las revistas aceptando preprints Luego yo siempre, porque siempre vas a hacer después tu propio proceso editorial de, de cribado de qué manuscritos te interesan o no pero en ese sentido, de si, si hay dudas lo mejor es informarse y tener esas conversaciones y si la revista no está lista todavía para implementarlo, el otro consejo que daría es que miren un poco la, las otras revistas que sean igual del mismo ámbito disciplinar o, o nacional, regional, según sea su eh, lo que cubran que miren un poco lo que están haciendo otras revistas y cuál es su experiencia con eso porque en realidad, como decía, el manuscrito está públicamente está abierto públicamente en el servidor de preprints, pero luego una vez que viene a la revista, la revista puede hacer su propia revisión, su propia selección etcétera
1: Sí eh, Elena eh, uh -huh. pregunta a Maximiliano Asís eh, López que para citar un artículo, ¿cómo identificamos la versión, las distintas versiones de la publicación? Preprint versus versión final.
4: Es una buena pregunta. Eh, normalmente las... Me van a corregir con esto. Creo que las preprints ya tienen su identificador. Eh, entonces puedes citarlas directamente porque tienen su, 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 su identificación en Internet. Y luego cuando se publica la que llamamos la... VOA, la version of record o la versión final, esa tiene una identificación de, 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 distinta que va relacionada con la revista y entonces se puede citar una publicación por BioArchive y luego se puede actualizar esa, esa, esa cita cuando se publica en la revista. Ahora bien, yo creo que en el futuro, casi, en el futuro lejano, no lo sé, con un poco de suerte lo ideal sería que todos los artículos en realidad fueran un poco como preprints y cuantos más comentarios haya se pueda actualizar más el artículo y no haya realmente una versión, a ver, puede haber una versión final una vez que se deja de obtener resultados sobre ese mismo artículo, pero en principio que el artículo sea una cosa viva, que se siga actualizando cuando haya más resultados y cuando haya más revisiones, lo cual sería ideal, sería lo que queremos en ciencia realmente, que si hay una revisión pueda contestar el autor y se pueda renovar.
1: Muchísimas gracias. Nos pregunta eh, Linda Núñez si los preprints están considerados como publicación de alto impacto, porque dice que en Ecuador, en calidad de docentes, las publicaciones son válidas siempre y cuando se cumplen con requisitos que normalmente están asociados eh, a nivel de eh, revista. Eh, Mónica, por ejemplo, ¿quieres hacer un comentario sobre esta pregunta?
3: Sí, pues... Desfortunadamente, muchos, este, muchas organizaciones y institutos no consideran los preprints como de impacto alto. Y, pero ese es el, un problema de la, de la, de la política del, de la, de la, del, del país, del, de, de la escuela, del instituto, porque lo que tenemos que cambiar es la cultura para reconocer que... El, la, la comunicación de la ciencia empieza más temprano, empieza con los preprints y que tenemos que reconocer que los preprints eh, es algo que sí tiene impacto, especialmente hemos visto que ha pasado otra vez con la con la pandemia y que qué importante es dar la información y los resultados de, de los experimentos cuando tiene que, cuando está pasando las cosas muy rápido entonces tenemos que cambiar la, la cultura para reconocer la importancia de los preprints y también más gente va a usar los preprints cuando reconocemos la, la importancia y igual cuando se reconoce, reconoce en las este, en las policías de las de los diferentes este, institutos escuelas, países, etcétera
1: Muchísimas gracias Mónica eh, nos pregunta Fénix una pregunta que quizás deberíamos aclarar para que no lleve a confusión. Entonces, quizás irache puede responder a esta pregunta. Dice Fénix que un problema importante con los preprints es que ya tienen identidad en la nube y que cuando una revista va a evaluar el preprint podría detectar plagio porque ya ha sido publicado en Internet. Entonces, esto lo, lo podríamos clarificar, ¿verdad, irache
2: Sí, eso, he oído bastante, bueno, no bastantes, un par de ejemplos respecto a esto. Um, hay revistas que hacen el chequeo del texto una vez que lo envías para ver eso que no haya plagio en el texto, etc. Por supuesto, si ya has depositado de en preprint va a salir que hay una que hay una copia anterior porque en principio está relacionado. Lo mejor que se puede hacer es, bueno, un par de cosas. Uno es eh, digamos, siempre recomendaría de todas maneras, antes de enviar una revista mirar si tienen, lo que decía antes una política explicada en la página web etcétera, de cuál es su política de preprints, así ya está claro y te ahorras un poco potencialmente algunas preguntas una vez que lo envíes pero la segunda es incluso, si estás enviando una revista que aceptan preprints lo que aconsejo siempre es que los autores hagan una mención, aunque sea brevemente, pero a veces incluso las plataformas de enviar los manuscritos a la revista te preguntan, ¿no? ¿Tienes alguna otra información, algún otro objeto eh, científico relacionado con este manuscrito? Haz una breve mención de decir. Um, tengo un preprint, lo he depositado, aquí está el enlace, el, el, el DOI, el, el identificador, etcétera Porque así, lo mayor transparencia, lo más fácil suele ser. Los editores les gusta tener cuanta más información posible. Entonces, si resulta que envías una revista que acepta preprints, te, te, te sale por el chequeo de texto y tienen alguna pregunta, siempre puedes decir, es un preprint, lo aceptáis dentro de vuestra política y aquí lo había explicado para clarificar cualquier confusión eso es lo más sencillo. Puede haber situaciones de igual donde el editor no está al día de, de la política, etcétera, Pero lo mejor es empezar esa conversación con el editor. Y eso, y si hay una política específica, referirse a ella, porque se tienen que adherir a eso.
1: ¿Quieres añadir algo desde Elife, Elena, sobre este aspecto?
4: Eh, precisamente lo que ha dicho, lo que ha dicho Irache. Eh, yo creo desde el punto de Elife. No es un problema obviamente porque revisamos preprints, pero yo creo que lo más importante es, es que eso, muchísimas revistas ya aceptan preprints, entonces si se ha abierto con ellos, eh, investiga a ver si tiene una política de publicación de preprints y luego pues, eso se ha abierto de que, has, de que has depositado el preprint, pero no tendría por qué haber demasiado problema. Claro que depende de cada revista, pero yo creo que la cultura está cambiando y cada vez hay más revistas que aceptan preprints.
1: Sí, desde luego. Y ahora una pregunta que me parece eh, bastante relevante y quizá podemos abrirla a todo el panel, entonces pueden, podéis eh, las tres expresar vuestra opinión. Nos pregunta Martín Adaber, Alberto. si debería desarrollarse una red o plataforma exclusiva para la revisión de preprints. Y, por ejemplo, menciona que eh, Cielo ya acepta preprints. Entonces, él se pregunta si, si sería deseable o si sería una opción. Entonces, pues, ¿podemos empezar por Mónica?
3: Os está preguntando que si de, debe de haber solo una plataforma. Sí. Pues, yo creo que lo, lo importante es que las plataformas hablen con, con, con las otras plataformas. Porque... Primero, hay, oh, ya hay muchas plataformas. Yo creo que no necesitamos oh, una nueva. Pero yo, yo pienso que las diferentes plataformas tienen diferentes comunidades con, con diferentes, este, diferentes cosas específicamente para, la, para esa comunidad. Entonces, Tratar de poner, de, o sea, de, de crear una plataforma este, que, que tenga todo lo que necesita cada comunidad, yo creo que es imposible. Entonces, te, tenemos que, que ver cómo podemos uh, hacerle más fácil que las diferentes plataformas trabajan con, con, con una y otra. Y eso es lo que está haciendo Elife. Está haciendo con yo creo que él nos va a decir más de CIDE y si vio en su introducción lo que está haciendo CIDE, pero necesitamos más iniciativas como esa, como SIDE, para que la gente sepa qué plataformas existe y que ellos hagan, los participantes hagan la selección en cuál plataforma quieren hacer su interpretación.
1: Sí, muy bien, muchísimas gracias. Eh, Mónica, esto, esta pregunta también engancha muy bien con el tema de incrementar la diversidad en la revisión de Peplin y también tener en cuenta otras lenguas. Entonces, no sé si, por ejemplo, Irache desde Asa Payo, ¿te gustaría hacer algún comentario sobre estas iniciativas?
2: Sí, sobre, respecto a los diferentes idiomas, estoy totalmente de acuerdo con Mónica. A mí me gusta mucho lo de referirse a comunidades y, y, y diversas, ¿sabes? identidades, todo en plural, porque no creo que podamos tener simplemente un marco que nos sirve para todos. Um, respecto a lo que es depositar los preprints, una cosa comentar, igual la persona que, que ha hecho la pregunta ya lo sabe, pero en sí los preprints aceptan preprints en español en portugués y en inglés, o sea, que haya una plataforma que puede servir parte de, 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 de es, eh, o sea, esa necesidad. Um, lo que me parece interesante aquí potencialmente es eso, hacer la revisión en español, porque normalmente uh -huh. o sea, tenemos, solemos hacer, eh, comunicamos en inglés y luego todo en inglés, porque el manuscrito está en inglés y seguimos así. Entonces, lo que me parecería interesante sí que sería potencialmente fomentar comunidades que hacen la revisión de preprints que se han depositado en español, entonces en esa misma lengua, porque seguro que hay muchas comunidades para las que ese, ese manuscrito será muy importante igual inglés no es su primera lengua. En ese sentido, una cosa que quería comentar, que puede ser que especular un poco demasiado pronto, pero hablaba antes del, del proyecto que tenemos con la eh, revisión en grupo de preprints, lo estamos haciendo de manera piloto porque queremos saber si esto funciona, le interesa a los revisores, una buena experiencia para los autores, etc. Pero si fuese a funcionar, una de las cosas que queremos hacer después es eh, escribir unos protocolos, digamos, para que cualquier grupo que le interese pueda formar su propio grupo de revisión de preprints. Entonces, podemos hacer, o sea, por mi parte encantada de traducir el protocolo al español y luego que haya comunidades que si seleccionan preprints en español la plataforma Hypothesis lo puedes comentar en el idioma que quieras y que se hagan ellos con el mismo protocolo o sistema si les interesa hacer esa revisión en su propio idioma. Eso sería yo creo que posible con las herramientas que tenemos hoy en día, pero eso lo importante es crear la comunidad alrededor para, ese, para esa conversación. Y si puedo
3: agregar un, un comentario y, y ser este ponerlo muy obvio, que estamos este, dispuestos a aceptar este, las revisiones en, en español. Porque si ahorita vas a, a la, hasta la plataforma de, de, de preview, pre todo está en inglés. Entonces, si yo vengo de un país que habla español o portugués o francés o cualquier otro idioma, yo no, nunca voy a pensar que hay esa oportunidad. Entonces también tenemos que, que traducir las, las, este, las páginas de, 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 esas, de las organizaciones y de las plataformas para, para hacer crear un, un este eh, un lugar para, la, para que la gente se sea, se sienta confortable.
1: Muchísimas gracias y ahora os transmito una pregunta de Ejud Romero que básicamente se pregunta, ¿y qué pasa con las ciencias sociales? Porque aquí estamos quizá un poco más centrados en, en, en biología y medicina, pero le gustaría saber si hay revistas de ciencias sociales que acepten preprints o iniciativas que hagan peer review de preprints en ciencias sociales. Si alguna de vosotras eh, conoce algún caso, pues por favor, estaría bien comentarlo.
2: Esta es muy buena pregunta, no conozco comunidades específicas más que nada porque esa se focaliza más sobre biología y medicina, pero me sorprendería mucho que no haya iniciativas porque uno, de, o sea, el servidor de preprints para las ciencias sociales SSRN en realidad lleva en funcionamiento creo que casi 25 años, o sea, parece, todo esto es muy nuevo, parece en biología, pero como hablaba la semana pasada, en física y en las ciencias sociales llevan ya bastantes años trabajando sobre esto. Um, pero me parece interesante porque eso, no veo por qué no se podría tra transferir necesariamente algunas de estas iniciativas en revistas o por comunidades o en grupos esto de, de discusión de manuscritos que se puede hacer también para las ciencias sociales.
4: Sí, yo creo que en ese sentido el, el problema es que cada, cada tema, digamos, las ciencias naturales eh, o las ciencias sociales tiene sus expertos y estos van a ser los que en, al final tengan que hacer las revisiones y entonces lo mejor es que cada, no sé cómo decir cada, eh, cada comunidad crees no, neces no necesariamente que cree sus propias iniciativas porque puedes adoptar las las los protocolos de otras comunidades que ya existen para hacer revisión pero obviamente la gente que tiene que hacer las revisiones tiene que ser expertos en ese tema y en esa, en esa comunidad y entonces pues yo creo que lo bueno que estamos creando ahora mismo es que están apareciendo muchísimos protocolos y muchísima información sobre cómo hacer estas cosas pero que los pueda adoptar otra gente y otras comunidades por supuesto
1: Muchísimas gracias eh, Silvia Villegas eh, plantea una pregunta que da para un buen debate y es si citar ¿Un preprint le quita validez a la investigación? Entonces, esta pregunta la quiero pasar a todo el panel y si queréis podemos comentarla por turno. Quien quiera de vosotras de empezar, por favor, adelante.
4: Supongo que se refiere a, a si citar un preprint le quita validez interna a la investigación que lo cita, en el caso de que se revise el preprint. Yo creo que no necesariamente. Obviamente citas por un resultado particular y suponiendo que el que el artículo que está citando el preprint también está sometido a una revisión y, y, a, y a una revisión por pares, también podría luego corregirse si se ha corregido el preprint. Claro que, bueno, sí, puede, puede crear problemas, pero yo creo que no es grave, que en general es más enriquecimiento tanto del preprint original como de la nueva publicación
2: Sí, para añadir brevemente a esto, estoy de acuerdo con Elena, yo no le veo el problema en el sentido eh, que cuando estás construyendo tu manuscrito vas a hacer vas a citar los trabajos anteriores, que sean manuscritos eh, artículos en revistas, otra cosa, un software, eh, un protocolo que está en una base de datos que has utilizado para tu investigación o porque es parte de la metodología que te ha servido o parte del contexto de esa disciplina que estás utilizando para la interpretación de tus resultados, etcétera Entonces, va a depender un poco, de como decías, de la política de la revista, pero mi opinión personal es que no veo por qué si tú has utilizado un preprint cuando estabas desarrollando tu trabajo, ¿por qué no lo vas a citar después? Porque en realidad lo que estás haciendo es omitir una parte importante del contexto que te ha servido a llegar a ese resultado. Entonces, en cierta manera, si no citas la, lo que te ha servido para llegar allí, estás haciendo un poco plagio, en realidad. Y la otra parte por la que creo que es importante esto es porque en realidad... Esto suele surgir bastante comparándolo a revistas, pero en realidad en, en las referencias de muchos artículos se incluyen artículos de revistas, preprints, blogs, eh, artículos en periódicos, eh, páginas web. Entonces, ¿por qué sería un preprint diferente? Tú estás simplemente diciendo, he usado esta información que estaba parte de este manuscrito, aquí está el identificador, así que es permanente y todo el mundo puede ir y verificarlo. Y yo lo he usado en este contexto y, y lo explico cómo lo he hecho. Me parece lo más transparente que hay de poner la citación si has usado un preprint.
3: Sí, y especialmente si estás trabajando en una disciplina que está cambiando muy rápido. O sea, sí. los, los resultados están, están este, salen cada, cada semana, entonces si te esperas a cuando lo publicas ya, 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 está, ya está viejito <ríe> los resultados, o sea, especialmente cuando traba, trabajas en, en la disciplina de, la, de medicina o biomedicina cambia tan rápido que, que, que sí, es como dice Rachel, lo tienes que citar porque es lo más nuevo.
4: Claro, y hay otra cosa. Si el de lo que estamos hablando es de la revisión de preprints, si un preprint además ya está revisado, también pues, tiene prácticamente la misma validez que bueno o la misma validez que un artículo publicado. No sé por qué va a ser diferente.
2: Muy bien,
1: excelente. Eh, ahora me gustaría transmitir al, al panel una pregunta que también suele suele surgir con respecto a la revisión de preprints, porque claro, no hemos hecho mucho hincapié en ello, pero la disponibilidad en abierto del, del preprint permite hacer todo tipo de comentarios. No siempre siguen la estructura clásica de una revisión por pares. Entonces, vosotras creéis que todo tipo de comentarios en, en preprints, incluso los que no siguen una estructura, pueden complementar o reemplazar la revisión que completan las revistas.
3: Pues de, la, de la perspectiva de, de, de pre-review, nosotros damos la estructura de cómo dar, este, cómo, cómo dar este, o, sea, o hacer la, la revisión y, te, y damos dos opciones. Puedes hacer una revisión larga y te damos la estructura, o sea, como con preguntas de, de, de las diferentes partes del artículo. O también tienes la opción de hacer un, este, eh, como le decimos, un rapid review, o sea, uno más corto, donde nomás eh, hay unas preguntas y dices sí o no. O sea, tienes, tienes las opción de, de, de hacer dos. O sea, el corto no es este, eh, igual de una, una revisión este, formal, pero hay veces que, ah, pues no más tengo tiempo para, más tengo, ya lo leí, pero tengo nomás 15 minutos. Si yo, yo este, quiero dar, este, o, o leer todos lo, los más artículos posibles y dar este retroalimentación sobre los más artículos que puedo, entonces tienes la opción de hacer lo este la opción corta, o sea, damos su estructura en, en nuestra plataforma.
4: Yo creo que estás perdona, era Chessy. Sí. No, 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 ve, ve. ve. Tío, que creo que es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, vemos eh, mucha discusión sobre artículos, por ejemplo, en Twitter o sobre preprints en Twitter, que son eh, comentarios muy cortos de, un, de, un, de una persona que a lo mejor solo se fija en una cosa muy particular y luego eso lleva a una conversación mucho más larga con mucha gente y es interesante, pero todo esto… El, el problema que yo le veo a esto, y me encanta Twitter, no, no, no es una crítica a Twitter eh, y, a, y a la utilización de Twitter por los científicos, el problema es que no está centralizado. Entonces yo creo que son cosas complementarias, están muy bien los comentarios cortos y yo creo que son necesarios y pueden ayudar mucho a un autor, pero el hacer una revisión por pares al estilo de las revistas o en más profundidad eh, da, cierta, da cierta sensación de... Eh, de algo completo de que, de que alguien se ha leído el artículo entero y está comentando sobre todos los aspectos y no solo sobre un aspecto que ha visto rápidamente lo cual no quiere decir que las dos no sean valiosas claro
2: bueno. estoy totalmente de acuerdo de hecho es que a mí es una de las cosas esto tema de la flexibilidad de la revisión por pares es una de las cosas que más me interesa en la revisión de preprints um, más que nada en el sentido que yo fui editora muchos años y vi muchos manuscritos diferentes y cada vez que trabajaba en una revista específica todos los manuscritos que tuviesen 80 páginas o 4 y que fuesen, yo qué sé, 40 autores o uno iban por el mismo protocolo de revisión por pares necesitamos dos o tres y con este formato y compéntenos todo esto. Y me di cuenta, por lo menos de mi opinión personal, que en realidad puedes tener muchísimos artículos diferentes y ¿por qué van a necesitar todos la misma revisión por pares? ¿Por qué sería así? O sea, hay, tenemos cada vez más, por ejemplo, trabajos interdisciplinarios, donde igual tienes a 20 personas trabajando con aplicaciones luego yo que sé, para, para pacientes, pero con... Metodología de eh, informática, etcétera, y vamos a pedirle a dos revisores que cu cubran todo esto y se lo sepan todo y lo hagan en, tre en una semana porque tenemos prisa. Me parece un poco raro, o sea, en ese sentido, y, y a mí es una de las cosas que me interesa respecto a la revisión de, de Preprints que abre un poco el abanico de cómo se puede hacer esa revisión y de decir, igual este manuscrito, con que me hagan tres comentarios breves en Twitter, ya está súper focalizado en los controles que tengo que añadir, en cómo tengo que revisar mi conclusión y con eso me vale, con eso ya lo mejoro, hago otra versión, etcétera. Y otro manuscrito realmente necesita los tres revisores que se lo van a leer completamente, etcétera. Entonces, me parece importante incluir un poco esta flexibilidad en la revisión de preprints.
1: Muy bien, ciertamente que sí. Eh, otra pregunta que me gustaría trasladar al panel y que algunos de nuestros espectadores, tanto en directo como los que luego eh, estén viendo la grabación de este panel. Y quizás les podría preocupar, desde el punto de vista del autor, recibir críticas que son públicas en su preprint. Entonces, yo me pregunto si esto podría ser un poco disuasivo para el uso de preprints y, y también... En esta pregunta también enlazado, ¿qué incentivos tiene el autor para participar en este proceso? Y quizá podríamos empezar por, por Mónica, desde Price Review.
3: Sí, no, sí, sí conozco, conozco este, este problema. Y este no, yo creo que de, de, depende de la, la actitud del de autor. Porque el otro lado es también la, la identidad del revisor. O sea, también es este es también un problema si la identidad del revisor también es abierto, porque hay consecuencias, especialmente si das, este, si la, si la revisión es negativa. Pero como, como, como autor, yo, yo veo que es más aceptado si tú aceptas la cultura de, de, de la ciencia abierta. Que, que sabes que esto es parte del proceso científico y la comunicación de, la, de, los, resultados, de, la, de los resultados de tus experimentos si, a, si abres todo el, todo, la, todo el sistema o todas las, este, la, las partes. Entonces, este, para el, el, el incentivo para, la, este, para los autores es que que participan en la cultura de la ciencia abierta, o una de las de las iniciativas.
1: Irache o Elena, ¿queréis comentar sobre este aspecto?
2: Sí, es importante, es, me parece un tema importante porque nos ha surgido en, dentro del programa piloto que comentaba, donde hemos tenido bastante buena respuesta de los investigadores que quieren participar como revisores y los autores tenían más dudas, no todo el mundo quería participar. Entonces, eso sí que me parece importante considerarlo en el sen en sentido de que tenemos que pensar un poco más en, como decía Mónica, eh, una cultura de ciencia abierta que incluya también estas conversaciones de manera abierta y las revisiones de manera abierta. Entonces, para crear incentivos respecto a esto, yo creo que hay un par de opciones, una la que me parece que se puede que pase más inmediato y otra más en el futuro. Lo inmediato es por el ejemplo de Review Commons, donde decir si tienes las revisiones en abierto, luego potencialmente puedes mandarlo a revistas que les interese y evitarte los ciclos estos perennes de revisión. Entonces, esta puede ser una manera intermediaria de empezar a fomentar esa cultura y la otra es en el futuro si nos moveríamos a una situación como hablábamos antes de, de las instituciones y agencias de financiación si las agencias de financiación e instituciones empezaran a, re, a reconocer esa participación en revisión en abierto tanto de autores como de revisores dentro de sus políticas de, de, de cómo evalúan a los, a los investigadores eso creo que sería un paso importante pero no estamos ahí todavía
4: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho Mónica e Irache, eh, creo que quizá lo más importante es eso, que la gente participe de la cultura, eh, si tú publicas un artículo, de, como científico deberías querer que, que la gente lo lea y que, y que te dé su, su opinión, sus críticas, que te digan en qué te has podido equivocar y qué puedes mejorar, eh, también que te digan lo que has hecho bien y lo que, y lo que parece importante… Eh, y entonces creo que es una cuestión, sí, de cultura. Y en cuanto a incentivos, precisamente lo que ha dicho Irache, eh, que primero eso, que si las eh, revisiones están abiertas, las pueden utilizar diferentes revistas o las revistas que quieran. Quizá en un futuro incluso, que las revisiones estén y que cada revista, que, que más de una revista pueda elegir el artículo y publicarlo en diferentes formatos o diferentes partes incluso, dependiendo de lo que interese. Y entonces que sea un incentivo tener las revisiones en abierto y luego sí, a, en el futuro, pues, lo, precisamente lo que ha dicho Irache, que la participación en ciencia abierta esté mucho más incentivada. Pero creo que lo primero es la cultura. Lo primero es que la gente quiera participar de cómo vemos la ciencia en general, que es tú presentas tu teoría y que te la puedan criticar. Es lo básico. Pero sí, tiene que cambiar la cultura.
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, si os parece, podemos finalizar este panel con unas reflexiones por parte de cada una de las panelistas o algún mensaje que quieran hacer llegar al público sobre este tema de, de revisión de preprints. Y si os parece bien, podemos empezar por Mónica.
3: Pues, eh, primero, muchas gracias por la invitación. Y, segundo, por, por la oportunidad de reconocer que hay una comunidad muy grande y muy fuerte que está interesado en los preprints, la revisión por pares de los preprints, en español, porque este, en preview pre reconocemos que, que la revisión por pares, como, como, como había platicado, eh, está hecho por un grupo muy pequeño. Y lo que tenemos que hacer es hacerle hacer más fácil para comunidades que existen afuera de Europa y de Estados Unidos y de, y de Canadá. Para que participen en estos, en estos eventos, en estas oportunidades, en estos programas que tenemos este, y que hemos platicado hoy. Y lo que voy a hacer es, es tomar lo que he aprendido hoy de la, lo, este, la, la, esta participación y llevarlo a, a, mi, este, a mi equipo de liderazgo. Y ver cómo podemos ayudar a las, estas comunidades que están interesadas a participar, sea en pre-review o SAIDI o, o ASAP-BIO. Um, porque veo que hay una comunidad fuerte. Y en Pre-Review tenemos, este, tenemos oportunidades para crear comunidades y, y si están interesados, este, por favor, mándeme un correo electrónico a monica.pre-review.org y podemos platicar de cómo podemos este, empezar una comunidad en español
4: para las revisiones
3: este, de los preprints.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Eh, Elena.
4: Yo quería dar las gracias por haberme invitado. Eh, me ha encantado la conversación que hemos tenido y he estado muy a gusto eh, hablando con, con ustedes. Y nada, simplemente me quedo con la idea de, sobre todo, de la colaboración, tanto en ciencia por parte de los científicos, por supuesto, pero también a la hora de publicar que la revisión tiene que ser un proceso colaborativo y eh, a ser posible público y creo que la revisión de preprints lleva a eso automáticamente a más flexibilidad y a muchísima más colaboración y a que al fin la ciencia sea mucho más abierta
1: Muchísimas gracias Elena Irache, adelante
4: Sí, igualmente, muchas gracias por la oportunidad,
2: gracias a Mónica y Elena y a ti, Pablo, y a todos los asistentes por las preguntas ha sido fantástico y nada, como último comentario supongo que lo que haría es hacer una llamada a la participación en revisión de preprints porque de la misma manera que los preprints permiten a los investigadores publicar cuando están listos, también permiten a todos participar en la revisión, así que no hace falta hacer revisiones de cuatro páginas, etcétera, si te sientes mejor empezando con algo breve, un pequeño comentario en Twitter, como decía Elena, pero puedes empezar pasito a pasito, pero podemos participar todos y facilitar esa conversación abierta eh, respecto a, a la comunicación de la ciencia. Nada, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Irache. De, de mi parte, pues un gusto moderar un, un panel Tan, tan excelente y, y espero que los espectadores lo hayan disfrutado. También quería agradecerles a todos ellos y ellas que nos están viendo y han tenido la oportunidad de ver a tres expertas a nivel mundial en el campo de revisión de preprints. Así que nada, muchísimas gracias. Adelante, Francisco.
0: Bien, gracias Pablo este por esa magnífica moderación y yo he estado atrás para que estéis escuchando muy atentamente la conversación, ha sido muy interesante, va a quedar grabada eh, para que la puedan ver de nuevo porque esto hay que verlo otra vez y también pues para que inviten a sus colegas a sus amigos amigas a sus estudiantes a que vean estos videos porque es, hay que ampliar el alcance de, de estos contenidos es muy importante y qué interesante escuchar sobre los preprint y este otro sistema eh, o este bueno que no es un sistema nuevo digamos pero en todo caso eh, el sistema que actualmente tiene más de 200 años creo yo el de los preprints el perdón el, el de la evaluación por pares y hay que ver si las dinámicas eh, eh, hace 200 años de la comunicación científica no son igual como ahora. Ya lo dijeron al inicio, hay un volumen tan grande de, de información que se está generando y, y quizás hay que repensar los los modelos. Entonces, es, esta es una reflexión que yo quería dejar. Y nada más, eh, nos vemos el día jueves, que tenemos eh, una siguiente sesión sobre pros y contras de los preprints, eso va a ser a las 18 horas eh, y este, allá abajo está corriendo el enlace para marcar asistencia, cerrada esta sesión y estará abierto el enlace unos 10 minutos más y el único momento para registrar la asistencia es durante el en vivo, eh, no hay otra manera más y mil disculpas para las personas que si no alcanzan a registrarse. Entonces, nada más. Muchas gracias a todas por, por esta maravillosa conversación y nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos también.